0: Hola gente, espero que se encuentren súper bien. En este podcast vamos a hablar un poco sobre qué debemos de tener en cuenta al momento de adquirir una cámara fotográfica nueva. Más que todo enfocándonos en las personas que recién van a iniciar en el mundo de la fotografía. Y al final tal vez hablemos un poco sobre aquellas personas que ya llevan un tiempo en el mundo de la fotografía y desean actualizar su cámara fotográfica. Soy Joan Giraldo, fotógrafo profesional de la ciudad de Medellín, sean bienvenidos a un nuevo podcast. Muy bien, cuando iniciamos en el mundo de la fotografía siempre tenemos ese pensamiento eh, o ese imaginario de que eh, para poder entrar en el mundo de la fotografía sí o sí requerimos esas cámaras gigantes que vemos de esos fotógrafos que tanto admiramos o que vemos en redes sociales o en televisión. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque para iniciar en el mundo de la fotografía incluso bastaría con tener un celular con cámara y estoy seguro que aquí muchos colegas podrían estarse arrancando los cabellos al escuchar esta afirmación pero estoy seguro que si lo pensamos con cabeza fría eh, cualquier equipo que nos permita eh, realizar una imagen eh, puede ser un buen comienzo para iniciar en el mundo de la fotografía eso sí hay ciertas cosas que debemos de tener en cuenta o ciertos factores fundamentales que debemos de tener en cuenta si nuestro inicio en la fotografía queremos hacerlo de forma profesional. Y acá ya muchas personas podrían estar pensando como, "Ah, listo, ahora sí va a hablar de las cámaras grandes que veo en series o que veo en internet." No. Lamento decepcionarlos o decepcionarlas, pero no es así. Cuando nosotros vamos a adquirir una cámara nueva para iniciar en el mundo de la fotografía debemos de tener en cuenta que la cámara tenga modos manuales y cuando me refiero a esos modos manuales me refiero a que podamos controlar totalmente en nuestra cámara lo que es la sensibilidad ISO, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación algo que, por ejemplo, los celulares no nos permiten hacer o la mayoría de celulares no nos permiten hacer. Normalmente en nuestro celular podemos configurar en el modo manual de la cámara de nuestro celular, que como digo, no todos los celulares tienen un modo manual, podremos controlar si acaso la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO sin embargo no podremos controlar lo que es la apertura del diafragma y es algo que es fundamental si queremos entender a profundidad la fotografía entonces cuando nosotros vamos a adquirir nuestra primera cámara normalmente hay tiendas o vendedores inescrupulosos que de entrada nos quieren vender la última cámara tope de gama que salió al mercado o Simplemente nos quieren vender cámaras que son semiprofesionales eh, que si bien nos podrían servir para iniciar en el mundo de la fotografía para una persona de recursos eh, limitados eh, que quiere iniciar en el mundo de la fotografía hacer una inversión en una cámara semiprofesional puede ser algo que no sea tan rentable. Y cuando nosotros iniciamos en el mundo de la fotografía, sin duda alguna, como cualquier otro hobby, pasión o profesión, optimizar nuestros gastos es fundamental. Yo en lo personal, recuerdo que cuando quería adquirir mi primera cámara fotográfica, eh, miré muchísimos videos, eh, busqué muchos foros. En ese entonces, digamos que los videos eran como un poco más limitados, no había tanta información en YouTube como lo hay ahora, eh, entonces las fuentes más fiables de, de información que teníamos para ese entonces eran los foros de internet, en los foros era muy agradable entrar y buscar, buscar opiniones de otras personas que ya llevaran más recorrido en el mundo de la fotografía y darse cuenta, por ejemplo, que la opción que uno tenía en mente para la primera cámara no era tan rentable o no era tan conveniente. Yo recuerdo que inicialmente quería adquirir una Nikon eh, que en ese momento era una de las Nikon tope de gama, que era la Nikon D600. Y es una cámara que salió hace muchos años, de hecho, y que sigue estando muy vigente. De, pues Es de las cámaras que yo digo como que... Qué rico eh, que las personas que cuando están iniciando en el mundo de la fotografía tuvieran la oportunidad de adquirir una de estas cámaras eh, de segunda en buen estado, porque en serio que es un maquinón al día de hoy, sigue siendo un maquinón. Eh, pero bueno, yo pensaba en esa cámara, ¿cierto? Eh, tenía los ojos puestos en tope de gama, había una tienda en la ciudad de Bogotá que hacía envíos a la ciudad de Medellín donde yo resido. Eh, que siempre me metieron por los ojos fue esa Nikon D600 que en ese momento costaba muchísimo dinero y yo estaba dispuesto a ahorrar e incluso a sacar un préstamo en el banco para poder adquirirla y ya la tenía entre ceja y ceja pero gracias a las personas en los foros de fotografía recuerdo que el foro era el famosísimo Nikonistas eh, no recuerdo eh, la URL o el dominio gracias a ese foro fue que yo no metí las patas y al final inicié con una nikon de 3100 una cámara que es de gama de entrada es muy sencilla en cuanto a prestaciones eh, pero que me permitía iniciar en el mundo de la fotografía aprender sobre lo que ya les dije que es el tema del iso la velocidad de obturación y la apertura del diafragma y que la verdad eh, no estaba tan costosa como una Nikon de 600 Entonces yo inicié con una Nikon de 3100 Ahora, muy importante. Algo que me decían en el foro en ese entonces. Era que lo bueno de esta cámara. Era que tenía una especie de modo guía. Si ¿sí me hago entender. Entonces la misma cámara te iba enseñando de a poco. Eh, cómo utilizarla o cuáles eran las configuraciones óptimas dependiendo de la escena o circunstancia en la cual vos ibas a hacer la fotografía eh, creo que fue algo muy bonito en ese entonces que la misma cámara me enseñara de alguna manera eh, cómo hacer las fotografías y además eh, pues como toda cámara reflex esta cámara obviamente permitía cambiarle lentes y era compatible con casi todos los lentes de la marca de nikon yo recuerdo que eh, una tía mía me regaló incluso un lente nikon de cámara análoga y funcionaba en mi nikon de 3100 obviamente el enfoque era manual pero la imagen que daba ese lente de cámara antigua era deliciosa era sublime el, el bokeh o el desenfoque del fondo quedaba excelente entonces yo cuando inicié en el mundo de la fotografía, digamos que inicié muy contento, muy animado y sé de casos de amigos y personas que no tuvieron esa suerte y no la tuvieron fue precisamente porque su primera cámara fue una mala elección. Y aquí quiero hablar un poco sobre eso, sobre las malas decisiones que pueden tomar algunas personas al momento de adquirir la primera cámara fotográfica para iniciar en el mundo de la fotografía. Yo conozco casos de amigos que se dejaron llevar de un mal asesoramiento eh, y que simplemente adquirieron la cámara que no era. Tengo un amigo que recuerdo que estaba muy entusiasmado con iniciar en el mundo de la fotografía, de hecho pagó para que yo le diera un curso de fotografía personalizado y al momento de tomar el curso eh, él me dijo como no mira ya compré una cámara es una Nikon entonces eh, pues programemos el curso y yo eh, en medio de mi descuido porque reconozco que de mi parte fue un descuido no le pregunté la referencia exacta de su cámara el día que le fui a dar el curso personalizado, la sorpresa fue que llegó con una Nikon L810, si no estoy mal. Es una cámara semiprofesional de Nikon, muy buena, porque tiene un zoom increíble, pero que lamentablemente no tiene modo manual. Es decir, todo en esa cámara era modos automáticos. Tenía muchos modos creativos muy, muy divertidos, porque hay que reconocerlo. Pero para entrar de forma profesional o un poco más dedicada al mundo de la fotografía no era lo mejor. Eh, la falta de tener un control total sobre la velocidad de obturación o sobre la apertura del diafragma hacía que eh, entender estos conceptos fuera muy complicado. Y yo siempre he dicho que cuando queremos aprender de fotografía es fundamental tener el control de esos tres conceptos básicos de fotografía que tanto les he mencionado durante este podcast. Velocidad de obturación, apertura de diafragma y sensibilidad del ISO. En el caso de la cámara de mi amigo, lo único que podíamos manipular a gusto de cierta manera era la sensibilidad ISO. Sin embargo, los otros dos conceptos, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación, no se podían manejar de forma manual. Eso sí, aprovechamos los modos creativos y de alguna manera, cuando necesitábamos una velocidad de obturación muy rápida, utilizábamos el modo creativo de deporte. Tenía un, un modo creativo de deporte entonces utilizábamos ese modo creativo. ¿Por qué? Porque las cámaras en esos modos automáticos y creo que esto aplicaría para casi todas las cámaras digitales que traen estos modos predeterminados o modos creativos eh, nos permitía eso de alguna manera aprovecharnos de esos modos para compensar un poco la falta en este caso de un manejo total de la velocidad de obturación. En el caso por ejemplo del modo deporte lo que hace la cámara es que utiliza unas velocidades de obturación muy altas para poder congelar precisamente el movimiento. Entonces, cuando mi amigo necesitaba una velocidad de obturación muy alta, utilizaba el modo deporte. Ahora, ¿cuál era el caso contrario? El caso contrario era cuando necesitábamos una exposición muy larga eh, para captar más luz y no tener que subir muchísimo el, el ISO. Eh, acá hago un paréntesis y si es que recuerden que... La calidad de la imagen muchas veces se va a ver afectada por el tema de la sensibilidad ISO. Recuerden que si ustedes utilizan una sensibilidad ISO muy alta, entonces va a aparecer el temible ruido digital. Y ese ruido digital nos va a restar de alguna manera calidad a nuestras fotografías. Entonces si ustedes el número ISO que ven en sus cámaras, está por encima de 800 1600 3200 quiere decir que esa sensibilidad ISO ha aumentado y por lo tanto corremos más el riesgo de que aparezca ruido digital entonces como nosotros no queremos que aparezca ruido digital en, en, en nuestras imágenes por pues lo que tenemos que hacer es utilizar isos bajos es decir por debajo de 800 y esto lo digo por decir algo eh, más genérico, algo que funcione en la mayoría de cámaras. ¿Por qué hago esa anotación? Y aprovecho y de una vez cierro ese paréntesis del ISO, porque no todas las cámaras tienen tan buena rasterización del ruido. Es decir, no todas las cámaras procesan el ruido de forma igual. Hay cámaras que, por ejemplo, cuando vos tomas fotos en un ISO 3200, ya aparece demasiado ruido digital. Yo, por ejemplo, en mi cámara actual, que es una Nikon D500, eh, puedo utilizar ISOs de incluso 6800 sin tener un ruido digital tan notable que, que uno diga, como no, ya esta foto no sirvió. No, en, en, en la cámara actual que yo tengo, que es la Nikon D500, eh, esta cámara es un maquinón, la verdad, y me permite utilizar ISOs demasiado altos sin correr el riesgo de que me vaya a aparecer ruido digital sin embargo no todas las cámaras tienen esas posibilidades y los celulares por ejemplo sí que menos ustedes de hecho en sus celulares pueden ensayar y tomar una fotografía en modo manual con un iso 800 y van a notar que va a aparecer bastante ruido entonces si utilizamos un iso por debajo de 800 un iso 400 200 vamos a tener una mejor calidad pero por ende vamos a tener menos iluminación y retomando el ejemplo de mi amigo eh, cuando eh, necesitábamos tener una buena exposición y estábamos, por ejemplo, de noche o en un lugar cerrado con una iluminación deficiente, sabíamos que no podíamos subir mucho el ISO porque, digamos que, esa Nikon semiprofesional tampoco es que rasterice el ruido de la mejor manera. Entonces, sabíamos que teníamos que utilizar un ISO bajo y teníamos que compensar de alguna manera esa falta de iluminación. ¿Cómo lo podíamos hacer? pues con la velocidad de obturación en los modos creativos porque como les comenté esta cámara tampoco nos permitía manejar la apertura del diafragma entonces solamente podíamos echar mano de esos modos creativos ¿y qué hacíamos? utilizábamos el modo creativo de fuegos artificiales o utilizábamos el modo creativo de fotografía nocturna la mayoría de cámaras tienen estos modos creativos ya sea de fuegos artificiales o de fotografía nocturna ¿Qué hace la cámara? Lo que yo les decía, totalmente lo contrario al modo deporte. En el modo de fuegos artificiales o de fotografía nocturna, lo que hace la cámara es que nos va a tener el obturador abierto mucho más tiempo captando luz. Eso es lo que nosotros llamamos larga exposición. Y digamos que de esa manera podíamos controlar un poco más esa falta de iluminación. Sin embargo, hay salvedades, por ejemplo, para estos modos creativos. Al tener el, el, el obturador abierto mucho más tiempo, obviamente la fotografía o los objetos que salen en la fotografía y se movían iban a quedar precisamente movidos. Entonces sí o sí teníamos que utilizar trípode y todo esto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si queríamos fotografiar a un sujeto en unas condiciones de luz muy pobres, eh, casi nulas por así decirlo, y necesitábamos que el sujeto quedara eh, bien definido, que no quedara movido, acá les digo que lamentablemente era imposible, entonces ahí es donde mi amigo se dio cuenta de que a pesar de que en muchas ocasiones los modos creativos de su cámara sí podían solventar la falta de sus controles manuales, no en todas las situaciones iba a poder controlar eso. Y ahí él definitivamente decidió vender su cámara para ahorrar un poco y poder adquirir una cámara reflex eh, y poder tener el control total de, 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 de estos conceptos básicos de fotografía que les acabo de mencionar y que les he repetido tanto durante este podcast. Entonces... Ya sabemos que una cámara semiprofesional no nos va a servir para iniciar en el mundo de la fotografía a menos de que tenga modos manuales, porque resulta que también hay cámaras semiprofesionales muy buenas en donde si sí tenemos modos manuales es el caso, por ejemplo, de la Nikon P1000 que es un maquinón, es una cámara que tiene un zoom espectacular, yo creo que es de las cámaras con más zoom en el mercado, graba 4K. Eh, eh, tiene estabilización de video, estabilización de imagen Tiene una renderización de ruido en el, en el tema del ISO bastante decente Pero lo más importante es que nos deja manejarla en modo manual Ahora muchos deben de estar en este punto diciendo como Oh, esa es la cámara que voy a escoger Pero los freno en seco un poquitico para decirles que Pues obviamente tampoco es la mejor opción Porque al ser una cámara semi profesional de lente integrado eh, pues no le podemos cambiar el lente entonces tenemos esa limitación eh, algo muy rico por ejemplo en lo que es Nikon eh, es que podemos utilizar una gama de lentes demasiado amplia y acá muchos deben de estar diciendo como ay este man es súper Nikonista sí soy súper Nikonista toda mi vida he utilizado Nikon he utilizado otras marcas cuando hago revisiones de equipos para tiendas fotográficas o cuando era profesor universitario también eh, pues obviamente tenía que utilizar otras marcas como Canon, Fujifilm y todo esto, pero siempre voy a estar enamorado de Nikon por la variedad de lentes que tengo y por la posibilidad de adquirir lentes análogos de cámaras viejísimas y poder utilizar esos lentes en cámaras actuales algo que en canon no se puede hacer y en otras marcas no se puede hacer a menos de que compremos un adaptador y eso ya pues sube costos y no es muy rentable que digamos el caso es que esta nikon p1000 por ejemplo eh, tiene sus modos manuales pero no le podemos cambiar el lente entonces también la descartamos y en este punto ustedes deben estarse preguntando cuáles cámaras recomendaría yo para iniciar en el mundo de la fotografía y aquí no solamente les voy a dar recomendaciones de Nikon sino que vamos a hablar también de otras marcas o por lo menos de las marcas más eh, mencionadas o que más fácil se pueden adquirir en el mercado Vamos a iniciar entonces con la familia 3000 de Nikon, eh, allí están la 3100, 3200, 3300, 3500, muchas de estas cámaras ya no se fabrican, entonces eh, es posible que ustedes encuentren estas cámaras de segunda con muy buen precio en el mercado, eso sí, tengan en cuenta el número de disparos, si la cámara tiene más de 10.000 disparos, no vale la pena que la compren. Y de eso posiblemente hablaremos más adelante en otro podcast. Pero eh, adquirir una cámara de segunda que tenga menos de 10.000 disparos es una buena alternativa. Y todas estas cámaras de Nikon que ya no se fabrican y que se pueden conseguir en el mercado de segunda mano. Pueden ser una buena alternativa para aquellas personas que quieren iniciar en el mundo de la fotografía. Y digamos que dentro de estas opciones eh, también entraría la familia 5000 que sigue siendo gama de entrada Nikon está la 5100 la 5200 300 5500 son opciones muy buenas para iniciar el mundo de la fotografía y algo muy interesante de la familia 3000 y la familia 5000 en Nikon es que en su mayoría traen esa especie de menú escuela o menú de aprendizaje que les contaba que tenía mi Nikon 3100 en donde la misma cámara nos va guiando eh, en, el, en ese proceso de aprendizaje, entonces es muy chévere eh, porque por ejemplo podemos observar en la pantalla de la cámara eh, la apertura del diafragma y saber qué tan abierto o qué tan cerrado está el diafragma y la mayoría de personas que estamos en el mundo de la fotografía somos muy visuales y ver por ejemplo qué tan abierto o qué tan cerrado está el diafragma nos ayuda a comprender un poco más la, la luz que es la materia prima con la que trabajamos los fotógrafos. Después de esa familia 3.000 y 5.000 de Nikon, estarían la familia 7.000. Eh, digamos que estas cámaras son también de gama de entrada, pero son más tirando a gama media son cámaras que ya son un poco más robustas que tienen un mejor manejo de liso que tienen unas prestaciones avanzadas más interesantes como en el caso de las 7100 o las 7200 de nikon que traen motor de enfoque en el cuerpo eso nos va a permitir utilizar una gama de lentes muy amplia lentes que de fábrica no vienen por ejemplo con autofocus pero que al colocarlos en cámaras con enfoque en el cuerpo vamos a poder enfocar en forma automática y eso es una ayuda enorme. Entonces esa familia de la gama 7000, aunque es un poco más costosa, sigue siendo una buena alternativa para aquellas personas que quieren iniciar en el mundo de la fotografía. Eso sí, con la salvedad de que son cámaras de gama media, que son un poco más avanzadas y que sí o sí van a requerir que ustedes se lean muy bien el manual de la cámara. Y que ustedes eh, investiguen mucho en internet. Acá no les voy a decir que tomen un curso de fotografía como tal. Sino que les voy a recomendar más fácil que investiguen muchísimo en internet. Ya sea video tutoriales en YouTube o que consulten en foros de fotografía como el de Nikonistas. Eh, yo creería que es fundamental eso y la práctica. Cuando ustedes ya tengan la teoría, practiquen demasiado. Eso es fundamental si quieren iniciar en el mundo de la fotografía. Ahora, por encima de la familia 7000 de Nikon, ya hay otras cámaras mucho más eh, complejas, mucho más robustas, como la Nikon d 500 que yo tengo. Eh, y ya hay ahí la de 600, de 650. El buque insignia... Eh, de nikon para mí que es la de 800 o la de 850 que ya son maquinones eh, profesionales mucho más complejos pero quien, que quien se pueda permitir adquirirlo lo va a poder hacer eh, y también va a ser una herramienta para iniciar el mundo de la fotografía pero de entrada les digo son equipos fotográficos costosos que no van a ser fundamentales ni necesarios para aquellas personas que quieran iniciar en el mundo de la fotografía. Ahora, si hablamos de Sony, eh, lo que son la familia 6000 de Sony, que son las cámaras sin espejo de Sony, son una buena alternativa también para iniciar en el mundo de la fotografía. Son cámaras muy pequeñas, muy cómodas, livianas, pero súper poderosas. O sea, una Sony Alpha 6000... 6.000, por ejemplo, <ríe> unas 6.200, 6.300, 6.400, 6.500, 6.600 pueden ser buenas alternativas para iniciar en el mundo de la fotografía y que si bien son un poco más costosas que, que la mayoría de cámaras reflex de Canon o de Nikon, tiene muy buen manejo en el tema de la rasterización del ruido cuando hablamos de ISOs altos y también en los temas de enfoque son muy precisas al momento de enfocar la mayoría de las cámaras de la familia 6000 de Sony tienen enfoque al ojo o enfoque de seguimiento y suelen ser muy precisas entonces son unas cámaras bastante divertidas y efectivas al momento de hacer fotografía que nos pueden servir además de que si ustedes no solamente van a hacer fotografía sino que también van a trabajar vídeo estas cámaras tienen funcionalidades en vídeo muy buenas entonces digamos que sería mi recomendación para ustedes si quieren iniciar en el mundo de la fotografía si quieren iniciar en este nuevo auge de las cámaras sin espejo, si quieren iniciar en el mundo de la fotografía con una cámara que sea liviana, cómoda, sin sacrificar eh, de alguna manera las prestaciones. Eh, entonces esa sería mi recomendación en cuanto a la Sony. Ahora, en cuanto a las cámaras Canon, con Canon pasa algo muy gracioso y es que Canon nunca se pone de acuerdo para el nombre de sus cámaras hay cámaras que por fuera de latinoamérica tienen una referencia pero que cuando llegan a latinoamérica tienen otra referencia entonces digamos que de canon no les voy a hablar de una referencia en específico porque nos haríamos un lío la verdad al yo decirles una referencia y que resulte que esa referencia desde donde ustedes me estén escuchando es otra lo único que sí les voy a decir es tengan en cuenta que cada familia o cada marca tiene su propio procesador de imagen especial. En el caso de Nikon, tiene su, su procesador especial, en el caso de Sony también y en el caso de Canon, efectivamente también tiene un procesador especial que en el caso de Canon es el Digi. Entonces cada vez que sale una nueva familia de cámaras Canon, salen con Digi 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Antes de ustedes adquirir una cámara Canon, si ustedes decidieron que quieren es Canon, investiguen cuáles son los últimos procesadores que han salido de la marca Canon. Eh, si no estoy mal, vamos en DG8 o DG9, no, no recuerdo muy bien, pero eh, son como los últimos procesadores que ha sacado Canon en sus cámaras. ¿Y por qué es importante el tema de los procesadores en las cámaras fotográficas? porque son los encargados de la rasterización del ruido, son los encargados de la inteligencia artificial que de alguna manera nos ayuda a tener un enfoque más preciso y en el caso de Canon desde el dg 8 han habido mejoras muy notables en cuanto a la calidad de imagen, en cuanto a la rasterización del ruido y en cuanto al tema del enfoque Recuerden también que es muy importante, antes de invertir dinero en adquirir su primera cámara, o su primer lente, o su primer flash, o incluso cualquier otro producto tecnológico, lo que ustedes quieran, investiguen muchísimo en internet. Es gratis, investigar es gratis, entonces investiguen en internet, investiguen en foros, que sus compras sean compras informadas, conscientes, para que no vayan a perder el dinero de una inversión. Esa sería mi recomendación final y como siempre compren en lugares que sean de confianza. Mucho cuidado con las compras por internet, recuerden que hay muchas estafas en internet con estos equipos, recuerden cuando vayan a conseguir equipos de segunda mano ojalá eh, les den soporte físico, factura o algo así de donde adquirieron el equipo para evitar adquirir equipos robados que eso también pasa muchísimo. Y pues obviamente lo ideal es que siempre compremos o adquiramos nuestros equipos en almacenes o en, con empresas que sean confiables. En Colombia yo siempre les voy a recomendar Metro Cámaras. En internet los encuentran como arroba ya sea en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, donde quieran. Lo bueno de ellos es que precisamente brindan muy buena asesoría y por eso es que yo lo recomiendo. No siempre manejan los mejores precios, obviamente, porque ellos van variando los precios según el costo del dólar al momento de ellos adquirir los equipos, pero hay veces sacan promociones de locos en sus redes sociales y lo más importante es que siempre brindan una excelente asesoría no venden por vender dan muy buena asesoría al momento de, de, de entregarnos un equipo así que sin duda alguna si ustedes están en colombia siempre les voy a recomendar metro cámaras eso es todo por ahora, recuerden que les habló Joan Giraldo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, y pues creo que también en YouTube, <ríe> como arroba fotógrafo Medellín. Espero que este podcast les haya ayudado bastante, eh, si quedan con cualquier duda me pueden escribir a través de mis redes sociales y yo con gusto les daré respuesta. Espero que tengan un excelente resto de semana y que saquen muy buenas fotografías. Hasta luego.